Capitolo cinquantanovesimo Il primo re d'Israele Le condizioni di esistenza della nazione israelita dipendevano dal modo con cui essa veniva governata. L'opera di Mosè, dei settanta anziani, dei capi e dei giudici consisteva semplicemente nel far rispettare le leggi che Dio aveva dato. Essi infatti non avevano l'autorità di promulgare leggi. La nazione israelita doveva essere governata in nome e per autorità di Dio e di secolo in secolo uomini ispirati da Dio furono chiamati a istruire il popolo e a guidarlo nell'applicazione delle leggi. Il Signore aveva previsto che Israele avrebbe desiderato un re ma non acconsentì a cambiare i principi su cui era fondato lo Stato. Il re doveva essere il vicario dell'Altissimo, il quale rimaneva il capo della nazione e la sua legge doveva essere osservata come legge suprema del paese. Appena gli israeliti occuparono la terra di Canaan, si dettero sotto la guida di Giosuè un ordinamento teocratico e la nazione prosperò. L'aumento della popolazione e i rapporti con gli altri popoli provocarono dei cambiamenti. Gli israeliti adottarono molti costumi dei popoli pagani vicini, sacrificando in grande misura il carattere santo che li contraddistingueva. Così, gradualmente, persero il rispetto per l'Eterno e cessarono di apprezzare l'onore di essere il popolo scelto da Dio. Attratti dalla pompa e dalla ostentazione dei monarchi idolatri, si stancarono della loro semplicità e tra le tribù sorse invidia e gelosia. Indeboliti dai dissensi interni, furono continuamente esposti all'invasione dei nemici pagani. Ciò portò la gente a credere che per mantenere il prestigio tra le nazioni, le tribù dovessero unirsi sotto il controllo di un governo centrale. Allontanandosi dalla legge di Dio, gli israeliti desiderarono anche essere liberati dall'autorità del loro sovrano divino e così la richiesta di una monarchia divenne generale in Israele. Dai giorni di Giosuè, Israele non era mai stato governato con tanta saggezza e successo come sotto l'amministrazione di Samuele. Divinamente investito del triplice compito di giudice, profeta e sacerdote, egli aveva lavorato con saggezza e con zelo instancabile e disinteressato per il bene del suo popolo che ora prosperava. L'ordine era stato ristabilito. La religiosità promossa e lo spirito di malcontento tenuto temporaneamente sotto controllo. Ma col trascorrere degli anni, il profeta, essendo costretto a condividere con altri le preoccupazioni della direzione del paese, nominò come assistenti i suoi due figli. Così, mentre Samuele continuava a svolgere il suo compito a Rama, i giovani si trovavano a Beersheba per amministrare la giustizia tra il popolo presso il confine meridionale del paese. 
Samuele aveva affidato quel compito ai figli con la piena approvazione della nazione, ma questi ultimi non si dimostrarono degni della scelta compiuta dal padre. Il Signore, attraverso Mosè, aveva dato particolari direttive al suo popolo secondo cui i capi di Israele dovevano giudicare con giustizia, trattare con equità le vedove e gli orfani e non ricevere doni. Ma i figli di Samuele si lasciavano sviare dalla copidigia, accettavano regali e pervertivano la giustizia. I figli del profeta non avevano badato ai precetti che il padre aveva cercato di imprimere nelle loro menti. Non avevano imitato la sua vita pura e altruistica. Samuele, dimenticando gli ammonimenti ricevuti da Eli, si era dimostrato troppo indulgente con i suoi figli e questa debolezza non tardò a manifestarsi nella loro condotta. La parzialità di questi giudici provocò molto malcontento e servì al popolo di pretesto per chiedere un cambiamento da tanto tempo segretamente desiderato. Tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Rama e gli dissero «Ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figliuoli non seguono le tue orme». Or dunque stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia come l'hanno tutte le nazioni. Non era Samuele ad essere accusato di compiere ingiustizie tra il popolo. Se gli fossero state riferite le parzialità compiute dai figli, egli le avrebbe potute rimuovere senza indugi, ma non era questo ciò che i postulanti desideravano. Samuele capì che erano motivati dallo spirito di contestazione e dall'orgoglio e che la loro richiesta aveva uno scopo preciso che essi erano decisi a realizzare. A Samuele non era stato mosso nessun rimprovero. Tutti riconoscevano l'integrità e la saggezza con cui aveva governato, ma il vecchio profeta considerò la petizione come una riprovazione nei suoi confronti, intesa a metterlo da parte. Comunque non rivelò questi suoi sentimenti e senza pronunciare nessuna parola di rimprovero presentò in preghiera il problema al Signore cercando consiglio solo da Lui. Il Signore disse allora a Samuele, dai ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi hanno rigettato non te, ma me, perché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto a oggi, ma hanno abbandonato per servire altri dei. Il profeta fu rimproverato per essersi addolorato della maniera con cui il popolo lo aveva trattato. Quegli israeliti non avevano mancato di rispetto nei suoi confronti, ma verso Dio, con la cui autorità erano stati eletti i capi del suo popolo. Chi disprezza e respinge il fedele servo di Dio disprezza non solo l'uomo, ma il Signore che l'ha mandato. 
sono la parola di Dio, i suoi rimproveri, i suoi consigli a essere calpestati. È l'autorità divina a essere respinta. Israele conobbe il periodo di maggiore prosperità quando considerò come proprio re l'Eterno e ritenne le leggi che egli aveva stabilite superiori a quelle delle altre nazioni. A proposito dei comandamenti del Signore, Mosè aveva dichiarato agli israeliti «Le osserverete dunque e le metterete in pratica, poiché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di queste leggi, diranno «Questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente». Gli ebrei non divennero il popolo che Dio voleva perché trascurarono la legge divina e imputarono tutti i mali che derivavano dai loro peccati e dalle loro follie al governo di Dio. Fino a quel punto li aveva accecati il peccato. Il fatto che attraverso i profeti Dio avesse predetto che Israele sarebbe stato governato da un re non significava che questa forma di governo fosse per Dio la migliore. Semplicemente permetteva che coloro che avevano respinto i consigli divini facessero le proprie scelte. Osea aveva dichiarato che Dio si era adirato quando aveva dato loro un re. Quando gli uomini scelgono di seguire la propria strada senza cercare il consiglio di Dio o ponendosi alla sua volontà rivelata, egli spesso permette che essi concretizzino i loro desideri, in modo che attraverso l'amara esperienza che segue possano rendersi conto della loro pazzia e pentirsi dei loro peccati. Il pericolo che corrono coloro che si fanno guidare dall'orgoglio e dalla propria saggezza viene così messo in evidenza. I desideri dell'uomo contrari alla volontà di Dio si dimostreranno alla fine causa di maledizione. Dio desidera che i Suoi figli, avvertendo la propria dipendenza da Lui, gli si avvicinino costantemente considerandolo unico legislatore e sostenitore. È così che essi potrebbero rendere il loro animo più nobile ed elevato per diventare idonei per l'alto ideale a cui Dio ha chiamato il suo popolo scelto. Quando un uomo viene posto sul trono, l'attenzione della gente si sposta da Dio a lui, si confida di più nelle capacità umane e meno nella potenza divina e gli errori del re portano al peccato e alla separazione della nazione da Dio. Samuele ricevette l'ordine di accondiscendere alla richiesta del popolo, ma anche di avvertirlo della disapprovazione divina e di fargli conoscere le conseguenze di tale scelta. Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re. Egli presentò con precisione agli israeliti i nuovi obblighi che li avrebbero aggravati e illustrò il contrasto tra un tale stato di oppressione e la libertà e prosperità di cui avevano goduto sino ad allora. Il re avrebbe imitato la pompa e la lussuria degli altri monarchi, esigendo pesanti contributi in termini sia di persone sia di proprietà avrebbe richiesto loro i giovani migliori, facendone propri cavalieri, cocchieri e guardie. 
il popolo avrebbe formato i ranghi del suo esercito, avrebbe dissodato i suoi campi, raccolto le sue messi e fabbricato degli strumenti di guerra per lui. Le figlie di Israele sarebbero state prese come cuciniere e panettiere della casa reale e le terre che Dio stesso aveva dato al popolo sarebbero state sfruttate per mantenere la corte. Il re avrebbe anche preso i servi più validi e il bestiame migliore per adoprarli nei suoi lavori. Oltre a ciò avrebbe richiesto la decima di tutti i guadagni del popolo, del profitto del suo lavoro o dei prodotti del suolo. Voi sarete suoi schiavi, concluse il profeta. E allora griderete per cagione del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno l'Eterno non vi risponderà. Per quanto dure le esazioni, una volta stabilita la monarchia, non sarebbe stato per niente facile abolirla. Il popolo ancora una volta rispose, «No, ci sarà un re su di noi, e anche noi saremo come tutte le nazioni». Il nostro re amministrerà la giustizia fra noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre. Come tutte le nazioni. Gli israeliti non si resero conto che essere per questo aspetto diversi dagli altri popoli costituiva una benedizione e un privilegio singolari. Dio li aveva separati dagli altri popoli per fare di loro il suo tesoro particolare, ma essi disprezzarono questo alto onore perché desideravano ardentemente imitare i pagani. Anche oggi, tra la gente che si professa di appartenere a Dio, c'è chi desidera conformarsi agli usi e ai costumi mondani. Allontanandosi dal Signore sorge in costoro il desiderio di guadagni e di onori mondani. I cristiani cercano costantemente di imitare chi adora il Dio di questo mondo. Molti di loro insistono nel sostenere che conformarsi ai costumi dei non credenti e vivere insieme a loro permette di avere un ascendente maggiore. Ma chiunque persegue questa condotta si separa dalla fonte di ogni forza e intrecciando legami di amicizia con il mondo diventa nemico di Dio. Per amore di qualche distinzione terrena sacrifica l'onore ineffabile a cui Dio lo ha destinato, cioè l'annunciare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Dopo che Samuele ebbe ascoltato le parole del popolo con profonda tristezza, il Signore gli disse, «Dai ascolto alla loro voce e stabilisci su di loro un re!» Il profeta aveva fatto il suo dovere. Si era dimostrato fedele nel presentare gli avvertimenti che erano stati respinti. Poi con grande tristezza congedò il popolo e si allontanò per preparare quel cambiamento radicale del governo. La vita pura, pia e disinteressata di Samuele costituiva una perenne condanna sia per tutti i sacerdoti e gli anziani egoisti che per la moltitudine sensuale e orgogliosa. Pur essendo privo di pompa e di ogni forma di ostentazione, 
il suo mandato era approvato dal cielo onorato dal redentore del mondo sotto la cui guida egli governava la nazione ebraica ma il popolo stanco della sua religiosità e dedizione lo disprezzava per la sua umiltà preferendo a lui un uomo che li avrebbe governati come re il carattere di Samuele è un'immagine di Gesù che con la sua purezza provoca l'ira di Satana, illumina il mondo, rivela la depravazione celata del cuore dell'uomo e attira su di sé le passioni più feroci di coloro che falsamente si professano pii. Cristo non si manifestò con ricchezze e onori terreni. Tuttavia le opere che compì dimostrarono che possedeva una potenza maggiore di qualsiasi principe terreno. I giudei volevano il Messia per liberarsi dal gioco dell'oppressore, pur accarezzando i peccati causa di tale schiavitù. Se Cristo avesse scusato i loro peccati, elogiato la loro religiosità, essi lo avrebbero accettato come re. Non potendo sopportare la coraggiosa censura dei loro vizi, disprezzarono quella persona amabile, dal carattere benevolo, puro e santo, che odiava solo il peccato. La stessa cosa si verifica in tutti i tempi. La luce celeste condanna tutti coloro che rifiutano di percorrerla. Rimproverati dall'esempio di coloro che odiano il peccato, gli ipocriti diventano agenti di Satana per molestare e perseguitare i fedeli. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Sebbene la profezia avesse predetto per Israele una forma di governo monarchico, Dio si riservò la prerogativa di scegliere il loro re. Gli ebrei rispettarono questo diritto e la sorte cadde su Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino. Le qualità di quel futuro monarca erano tali da soddisfare l'orgoglio che aveva spinto gli israeliti a desiderare un re. Non vera tra i figliuoli di Israele uno più bello di lui. Saul, dal portamento nobile e distinto, nel fiore dell'età, avvenente e alto, sembrava proprio nato per comandare. Tuttavia, nonostante tutti questi pregi, non aveva quelle qualità che rendono una persona veramente saggia. Da giovane non aveva imparato a controllare l'ira, le passioni impetuose e non aveva mai avvertito la potenza trasformatrice della grazia divina. Figlio di un capo ricco e influente, Saul, in accordo alle semplici abitudini del tempo, era impegnato con il padre nel compiere gli umili doveri del servitore. Si era recato insieme a un servo per recuperare degli animali di suo padre che si erano smarriti. Dopo tre giorni di ricerca, i due si trovarono non lontano da Rama, la città di Samuele, e il servo propose di chiedere informazioni circa le bestie presso il profeta. Io mi trovo in possesso del quarto d'un ciclo d'argento, lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via, disse. 
Secondo il costume del tempo, infatti, chi veniva in contatto con una persona di rango superiore le offriva un piccolo regalo in segno di rispetto. Arrivati nei pressi della città, i due trovarono delle giovani donne che erano venute per prendere l'acqua, alle quali chiesero del veggente. Seppero che era in corso un servizio religioso e che il profeta era già arrivato. Si trattava di un sacrificio offerto su un alto luogo. Durante l'amministrazione di Samuele si era verificato un grande cambiamento. Infatti, quando il Signore lo aveva chiamato per la prima volta, il santuario veniva considerato con disprezzo. La gente sprezzava le offerte fatte all'Eterno. Ora, in tutto il paese si praticava il culto di Dio e la gente manifestava interesse per il servizio religioso che invece di essere tenuto nel tabernacolo era stato temporaneamente trasferito nelle città dei sacerdoti e dei leviti dove venivano impartiti gli insegnamenti. Si parlava di alti luoghi perché i sacrifici si svolgevano normalmente nei luoghi più elevati di queste città. Il profeta venne incontro a Saul alla porta. Dio, infatti, gli aveva rivelato che in quel momento il re scelto gli si sarebbe presentato davanti. Appena i due uomini si trovarono l'uno di fronte all'altro, il Signore disse a Samuele, «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato, egli è colui che signoreggerà sul mio popolo». Alla richiesta di Saul, Indicami, ti prego, dove sia la casa del veggente. Samuele replicò, Sono io il veggente. E dopo avergli assicurato che gli animali che cercava sarebbero stati trovati, gli chiese con insistenza di fermarsi e partecipare alla festa, facendogli allo stesso tempo intuire il suo nobile destino. E per chi è tutto quello che vi è di desiderabile in tutta la casa di Israele? Non è esso per te e per tutta la casa di tuo padre? Gli disse. Saul trasalì. La questione del re agitava tutti gli spiriti in Israele e Saul comprese qualcosa del significato delle parole del profeta. Tuttavia Saul rispose con modestia. Non sono io un beniaminita di una delle più piccole tribù di Israele? La mia famiglia non è essa la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Samuele condusse allora il visitatore nel luogo dell'assemblea dove si erano radunati gli uomini più importanti della città. Dette l'ordine di offrire a Saul il posto d'onore e di servirlo meglio degli altri. Conclusa la cerimonia, Samuele accolse l'ospite in casa sua e sul terrazzo della casa gli annunciò i grandi principi sui quali il governo di Israele era stato stabilito, iniziando a prepararlo per l'importante compito. La mattina di buon'ora Saul si rimise in viaggio col servo, accompagnati da Samuele. Dopo aver attraversato la città, Samuele chiese al servo di precederli e ordinò a Saul di fermarsi per ascoltare un messaggio proveniente da Dio. Allora Samuele 
prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saulo e disse, «L'Eterno non t'ha egli unto perché tu sia il capo della sua eredità?» Per provare che era stato Dio a chiedergli di compiere tale atto, gli predisse ciò che si sarebbe verificato nel viaggio di ritorno a casa, assicurando Saul che lo Spirito Santo lo avrebbe reso idoneo per il compito che lo attendeva. «Lo Spirito dell'Eterno ti investirà», gli disse il profeta, «e sarai mutato in un altro uomo, e quando questi segni ti saranno avvenuti, fai quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è teco». Durante il viaggio di ritorno a Saul capitarono tutte le cose che il profeta gli aveva predetto. Presso i confini di Beniamino fu informato del ritrovamento dei suoi animali. Nella pianura di Tabor incontrò tre uomini che si stavano recando a Betel per adorare Dio. Uno di loro portava tre capretti per il sacrificio, un altro tre pagnotte e un terzo un otre di vino per la festa sacrificale. Essi, dopo aver salutato come di norma Saul, gli offrirono due dei tre pezzi di pane. Nella sua città, Gibea, trovò un gruppo di profeti che tornavano dall'alto luogo cantando le lodi di Dio accompagnato da salteri timpani, flauti, eccetera. E quando Saul si avvicinò a loro, lo Spirito dell'Eterno si impossessò di lui e anche Saul innalzò canti di lode e profetizzò. Le sue parole erano così sagge ed erano espresse così bene e si armonizzavano talmente a quelle dei profeti che coloro che lo conoscevano dissero con meraviglia che è mai avvenuto al figlio di Chis. Saul è anch'egli fra i profeti? Nel momento in cui Saul si era unito con i profeti, era stato trasformato dallo Spirito Santo. La purezza e la santità divine brillavano nell'oscurità del suo cuore naturale, rivelandolo come egli era davanti a Dio. Confrontandosi con la bellezza della santità, Saul era chiamato a cominciare a combattere contro il peccato e contro Satana con la forza proveniente da Dio. Egli poteva ora comprendere quel piano della salvezza che prima gli era apparso vago e incerto, e il Signore gli conferì quel coraggio e quella saggezza necessari per assolvere l'importante compito. Si rivelò come donatore di forza e di grazia e gli fece meglio comprendere ciò che egli richiedeva da lui. Per rendere nota a tutti l'unzione di Saul come re di Israele, Samuele, ubbidendo alla volontà di Dio, convocò il popolo a Mizpa. Là, dopo aver chiesto in preghiera la guida divina, seguì la solenne cerimonia della determinazione del nuovo sovrano attraverso la sorte durante la quale il popolo attese in silenzio venne così scelta per prima la tribù poi il casato, la famiglia e infine Saul, il figlio di Chis ma proprio Saul, colui che era stato eletto re non era presente 
oppresso dal senso della grave responsabilità che stava per gravare sulle sue spalle, si era allontanato segretamente. Quando fu chiamato, la folla lo osservò con orgoglio e soddisfazione perché aveva un portamento regale e lineamenti nobili ed era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. Perfino Samuele, al momento della presentazione di Saulo all'assemblea, esclamò «Vedete colui che l'Eterno si è scelto? Non v'è alcuno in tutto il popolo che sia pari a lui». In risposta dalla vasta folla si alzò un lungo e forte grido di gioia. «Viva il re!» Samuele allora presentò al popolo la legge del regno, stabilendo i principi su cui si fondava la monarchia e la maniera con cui essa doveva essere controllata. Il re non era un monarca assoluto. Il suo potere doveva essere sottomesso a quello dell'Altissimo. Tali indicazioni dovevano essere scritte in un libro insieme ai privilegi dei principi e ai diritti e ai vantaggi del popolo. Per quanto il popolo non avesse dato retta agli avvertimenti di Samuele, il profeta, pur essendo costretto a cedere ai desideri degli israeliti, con fedeltà cercava per quanto possibile di salvaguardare la libertà del popolo stesso. In realtà non tutti gli israeliti erano pronti a riconoscere Saul come re. Molti si opponevano considerando con disprezzo la tribù di Beniamino, la più piccola delle tribù di Israele, e pensando che sia Giuda, sia Efraim, le tribù più ampie e potenti non erano state prese in considerazione, rifiutarono di sottomettersi al re e, secondo il costume del tempo, di offrirgli i doni. Coloro che avevano più insistito per avere un re furono proprio quelli che rifiutarono di accettare con gratitudine l'uomo che Dio aveva nominato. Ogni fazione aveva eletto un proprio favorito che desiderava porre sul trono e vi erano anche diversi anziani che rivendicavano tale diritto per loro stessi. Erano molti ad essere animati da invidia e gelosia e l'orgoglio e l'ambizione avevano portato alla delusione e allo scontento. Saul non se la sentiva di diventare re in questa situazione e lasciò che Samuele continuasse a governare in Israele ritirandosi a Gibea. Pur essendo scortato con onore da un gruppo che, consapevole del fatto che Saul era stato scelto per intervento divino, era deciso a sostenerlo. Egli non fece nessun tentativo per ottenere con la forza il diritto al trono e, giunto nella sua terra sulle alture di Beniamino, si occupò tranquillamente dei suoi umili doveri, lasciando che la sua autorità venisse sancita solo da Dio. Poco dopo l'elezione di Saul, gli ammoniti guidati dal re Nahas invasero il territorio delle tribù a oriente del Giordano, minacciando la città di Jabes di Galad, i cui abitanti cercarono di ristabilire la pace offrendosi di diventare vassalli. Ma il re nemico dimostrò la sua crudeltà consentendo, come segno perpetuo della sua autorità, solo a patto di cavare a tutti gli abitanti l'occhio destro. 
La gente della città assediata chiese sette giorni per riflettere, ottenendo il permesso degli ammoniti che pensavano di rendere così più eclatante il loro atteso trionfo. Dei messaggeri lasciarono subito Jabes per chiedere aiuto alle tribù che si trovavano dall'altra parte del Giordano. Portarono la notizia a Ghibea e il panico si diffuse. Saul, tornando la sera dal lavoro nei campi con i buoi, udì le grida di lamento che annunciavano una grave calamità e disse «Che ha egli il popolo che piange?» E quando apprese la storia infamante, tutte le sue facoltà sopite furono destate. Lo spirito di Dio investì Saul e prese un paio di buoi, li tagliò a pezzi che mandò per mano dei messi per tutto il territorio di Israele, dicendo «Così saranno trattati i buoi di chi non seguirà Saul e Samuele». Nella pianura di Bezek, 330.000 uomini si erano raccolti per ubbidire agli ordini di Saul. Immediatamente vennero inviati nella città assediata dei messaggeri per assicurare gli israeliti minacciati che gli aiuti sarebbero arrivati proprio la mattina del giorno in cui dovevano sottomettersi agli ammoniti. Saul, con una rapida marcia notturna attraversò con il suo esercito il Giordano e arrivò a Jabes alla vigilia del mattino. Divise, come aveva fatto Gedeone, le forze in tre gruppi e piombò sull'accampamento degli Ammoniti nelle prime ore della mattina quando essi, non sospettando il pericolo, erano poco protetti. Il panico del nemico facilitò la disfatta che si concluse con una carneficina e quelli che scamparono furono dispersi in guisa che non ne rimasero due assieme. La prontezza e il coraggio di Saulo insieme alle sue capacità di dirigere truppe così numerose erano le qualità che secondo gli israeliti doveva avere un monarca e che permetteva loro di tener testa alle altre nazioni. Fu allora che lo considerarono loro re, attribuendo gli onori della vittoria agli uomini e dimenticando che senza la particolare benedizione di Dio i loro sforzi sarebbero stati vani. Presi dall'entusiasmo, alcuni di loro proposero di mettere a morte coloro che inizialmente si erano opposti al riconoscimento dell'autorità di Saul, ma il re intervenne dicendo «Nessuno, sarà messo a morte in questo giorno, perché oggi l'Eterno ha operato una liberazione in Israele. Tale affermazione dimostrava che il carattere di Saul era mutato. Invece di attribuire gli onori a se stesso, attribuì tutta la gloria a Dio. Invece di desiderare la vendetta, dimostrò uno spirito di perdono e di compassione. È questa la prova sicura che la grazia di Dio dimora nell'intimo dell'uomo. Samuele propose allora che fosse convocata un'assemblea nazionale a Gilgal per riconoscere pubblicamente la regalità di Saul. E quivi offrirono nel cospetto dell'Eterno sacrifici di azioni di grazie e Saul e gli uomini tutti di Israele fecero gran festa in quel luogo.
proprio a Gilgal, gli israeliti si erano accampati per la prima volta nella terra promessa. Fu là che Giosuè, guidato da Dio, aveva eretto la pila di dodici pietre per commemorare il passaggio miracoloso del Giordano. Là era stata riconfermata la circoncisione. Là fu celebrata la prima Pasqua dopo il peccato di Cades e la peregrinazione nel deserto. Là il capitano dell'esercito dell'Eterno si era rivelato la guida delle schiere di Israele. Di là marciarono per travolgere Gerico e conquistare Ai. Là Achan fu punito per i suoi peccati e fu stipulata l'alleanza con i Gabaoniti per la quale gli israeliti che avevano dimenticato di sentire il consiglio divino furono puniti. Su questo terreno pianeggiante, legato a tanti ricordi elettrizzanti, si trovavano Samuele e Saul. Quando le grida di benvenuto rivolte al re cessarono, l'anziano profeta rivolse al popolo israelita alcune parole per congedarsi come guida della nazione. Ecco, io vi ho ubbidito in tutto quello che m'avete detto e ho costituito un re su di voi. Ed ora, ecco il re che andrà dinanzi a voi. Quanto a me, io son vecchio e canuto. Io sono andato innanzi a voi nella mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi qui. Rendete la vostra testimonianza a mio carico, in presenza dell'Eterno e in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho defraudato? A chi ho fatto violenza? Dalle mani di chi ho accettato doni per chiudere gli occhi al suo riguardo? Io vi restituirò ogni cosa, disse Samuele. Il popolo rispose allora unanimemente. Tu non ci hai defraudati, non ci hai fatto violenza e non hai preso nulla dalle mani di chi che sia. Samuele non cercava semplicemente di giustificare la sua condotta. Precedentemente aveva presentato i principi che sia il re che il popolo dovevano osservare e ora desiderava aggiungere alle sue parole il peso del suo esempio. Egli aveva agito per l'opera di Dio sin dalla fanciullezza e durante la sua lunga vita aveva sempre avuto presente il desiderio di glorificare Dio e di perseguire il massimo bene di Israele. Se gli ebrei non fossero stati indotti a pentirsi davanti all'Eterno, per loro non ci sarebbe stata nessuna speranza di prosperità. Era stato il peccato a far perdere loro non solo la fede in Dio, ma anche la consapevolezza della potenza e saggezza con cui l'Eterno aveva regnato su loro e la fiducia nelle sue capacità di difendere la propria causa. Per provare la vera pace gli israeliti dovevano scorgere e confessare proprio il peccato di cui essi erano colpevoli. Essi avevano chiaramente affermato quale era lo scopo della richiesta di un re. Il nostro re amministrerà la giustizia tra noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre, 
avevano detto. Samuele riepilogò la storia di Israele sin dal giorno in cui Dio li aveva liberati dall'Egitto. L'Eterno, il re dei re, li aveva preceduti e aveva combattuto le loro battaglie. Spesso i peccati li avevano messi in balia dei nemici, ma non appena abbandonavano la loro empia condotta, Dio con misericordia suscitava un liberatore. E l'Eterno mandò Jerubal e Bedan e Iefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e vi veste al sicuro. Tuttavia davanti alla minaccia del pericolo essi avevano dichiarato «No, deve regnar su noi un re!» mentre l'Eterno, il loro Dio, avrebbe dovuto essere il loro re, come disse il profeta. E anche ora fermatevi e mirate questa cosa grande che l'Eterno sta per compiere dinanzi agli occhi vostri. Non siamo nel tempo della messa del grano. Io invocherò l'Eterno ed egli manderà tuoni e pioggia affinché sappiate e veggiate quanto è grande agli occhi dell'Eterno il male che avete fatto chiedendo per voi un re. Allora Samuele invocò l'Eterno e l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia. Nel periodo della mietitura, maggio e giugno, in Oriente le piogge sono scarse. In una giornata mite e con un cielo terzo si scatenò una tempesta così violenta da far tremare tutti gli israeliti. Il popolo allora confessò umilmente il proprio peccato, proprio quello di cui era colpevole, dicendo «Prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi» affinché non muoiano, poiché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto questo torto di chiedere per noi un re. Samuele non lasciò il popolo nello scoraggiamento, perché ciò avrebbe compromesso i suoi sforzi in vista di una riforma e avrebbe permesso a Satana di far apparire Dio severo e inflessibile, esponendo gli israeliti a molteplici tentazioni. Dio è misericordioso e pronto a perdonare e desidera favorire il popolo che ubbidisce alla sua voce. «Non temete», disse il profeta esprimendo il pensiero di Dio, «è vero, voi avete fatto tutto questo male, non di meno non vi ritraete dal seguir l'Eterno, ma servitelo con tutto il cuor vostro». Non ve ne ritraete perché andreste dietro a cose vane che non possono né giovare né liberare perché son cose vane, poiché l'Eterno, per amor del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo. Samuele non disse nulla dell'affronto che era stato fatto nei suoi confronti, né pronunciò nessun rimprovero per l'ingratitudine con cui Israele aveva ripagato la sua vita disinteressata. Anzi, assicurò loro il suo incessante interessamento dicendo «E quanto a me, lungi da me, il peccare contro l'Eterno, cessando di pregare per voi. Anzi, 
io vi mostrerò la buona e diritta via. Solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il cuor vostro, poiché mirate le cose grandi che egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete e voi e il vostro re.